0: Comenzando con este podcast nuevamente de Viva Mejor, les habla Roberto Aceves y tengo aquí a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Estaba yo recordando algunos de los podcasts que hemos hecho en este año. Por ejemplo, hicimos uno que se llamaba La Epidemia de la Soledad, ¿verdad? Ese me gustó porque yo pienso que el tema de la soledad es un tema... ...que está... eh, que se experimenta en la sociedad, ¿verdad? Y más hoy en día, como hablamos en ese día, por la tecnología. Exacto. También hicimos uno que se llamó Los Cinco Secretos. Hicimos otro que se llama Resalta lo Positivo, Ignora lo Negativo. Ese me gustó lo de Resaltar lo Positivo porque... Aunque se lo proponga uno, siempre la rega y al rato anda con lo negativo. Exacto. ¿Ah? Es
0: difícil no, no este, ignorar lo negativo.
1: Exacto, exacto. Y con relación a otro que hicimos que se llamaba Simplifica tu vida, uh-huh. ese me gustó también porque hablamos de cómo es importante llevar cierta sencillez para sobrevivir mejor y para ser más feliz. Uh-huh, Así es, totalmente de acuerdo Sí, pero de los temas que hemos tratado ¿Tú tienes alguno en especial? ¿Algún favorito? ¿Algo que te ha llamado la atención? ¿Que te gusta hablar de eso? Fíjate que una de las cosas Que, que a mí me
0: fascinan Y creo que va en muchos de los podcasts Que hemos hablado y de lo que tú tratas Ajá. Es la cuestión de los patrones de eh, Precisamente ayer Vino una, una chava Y Ajá. me estaba platicando que Tiene problemas con su hermana y me estaba diciendo que a veces empiezan a hablar y al poco rato ya empiezan a pelear. O sea, y las dos ya están mayores, o sea, tienen como 20 y algo, eh, casi 30 años, ¿no? Oh. Entonces, eh, que, se, que que es algo que, que no pueden controlar y que y que les pasa siempre. Y siempre ha sido así. Y dice, sí, siempre estamos bien y de repente nomás como que empezamos a pelear y luego ya me bloquea o ya no quiere hablar conmigo, bla, bla, bla. Entonces eh, esos patrones, en este en este caso con esta chava es con su hermana, sí. pero también hay personas que conozco que por ejemplo traen la ansiedad y que ya lo traen como, como si fuera un patrón que, que, uh-huh. que a tal hora les da o les pasa algo que ven una noticia y luego luego les empieza ansiedad o hay gente que trae también eh, problemas de, de en el amor, ¿no? De que, están en el patrón de que conocen a alguien, se enamoran, ahí va muy bien la cosa y de repente algo pasa que su relación ¡zas! se rompe. Entonces estaba yo pensando ahorita como ya viene el fin del año, o sea, mucha gente está viniendo, ya ves que están preparándose para recibir el 2020 y eso. Y dije, bueno, ¿por qué no hablar de eso? De romper patrones y cómo eh, sería la mejor manera, porque pienso que si uno sigue
1: haciendo lo mismo en el 2020 pues va a seguir obteniendo el mismo resultado, ¿no crees? Sí, porque lo natural es formar patrones tenemos patrones de todo para incluso hasta para tomar café Pues, ¿quién no ha conocido gente que toma su café de la misma manera, Ah, verdad? O su té, lo que acostumbren. Pero, por ejemplo, estoy recordando a una persona que le gusta el café instantáneo. Entonces, para todos lados que va, carga su bolsita de café instantáneo o su frasco, si es que va a viajar a, a un lugar lejos. Ajá. Y... Eso es, no va a aceptar ningún otro café. Pero es eso, ¿verdad? <risa> es un patrón, ¿verdad? Sí. Es un patrón establecido y así tenemos muchos patrones en la, en la forma de trabajar, en la forma de cocinar, en la forma de conversar con otras personas. Uh-huh. Y eso está padre cuando los, nuestros patrones que usamos son efectivos y son buenos y nos dan uh, resultado, ¿verdad? claro. ¿Pero qué pasa cuando tenemos patrones como el de esa mujer que dices tú que empiezan a platicar con su hermana y se terminan mal? Exacto. ¿Verdad? Es un patrón que tienen, ¿verdad? Exactamente. Exacto. Entonces, eh, tenemos que romper, no todos los patrones, pero tenemos que romper los patrones que nos están causando problemas en la vida. ¿No crees?
0: Claro. Te voy a decir, yo lo que he visto, o sea, con mucha gente... En general, el patrón que yo veo que más la gente trae, bueno, según desde mi punto de vista, sí. es el patrón de no amarse a sí mismo, o sea, de, de no quererse. Eh, he visto, por ejemplo, que a la mayoría de la gente que, que vienen les puedes preguntar, oye, ¿tú te quieres o tú te amas? Y te van a decir que sí. Casi todo el mundo dice, sí, yo me amo yo me amo muchísimo, bla, bla, bla. Pero cuando ya te pones a ver su vida y cómo hacen las cosas, eh, por ejemplo, hay una chava que, que tiene tiempo queriendo venir conmigo y viene y no viene y viene y no viene y me ha quedado mal como 20 mil veces. O sea, es ese patrón de, de ella de, de y trae problemas. ¿eh? O sea, Ajá. necesita venir y trae muchas cosas que le hacen falta, pero no viene porque trae ese patrón de que como que no se puede amar a sí misma. No sé si me
1: explico. Sí, te entiendo, el, el amor. Pero sí. generalmente la gente que no, no se quiere a sí misma es por uh, ciertos uh, eh, patrones también, ¿verdad? <ríe> sí. Pero patrones hacia el exterior. Es muy difícil que alguien se quiera si no quiere a los demás. entonces yo yo lo que le he recomendado a algunas personas en el pasado es que que dicen no, es que me falta confianza no me gusta como soy, no me gusta esto, no me gusta de mí, que aceptan el hecho de que no están conformes con su forma de ser, ahora dices bueno ¿cómo sabe uno si se quiere o no? bueno eh, ¿estás tratando de cambiar esa lonjita que te molesta? ¿verdad? ¿te Tienes que... Estás pensando todo el día en una operación, en una cirugía, porque te quieres cambiar la nariz, los ojos, esto o aquello, cambiándote constantemente. Es una manera de lo de la apariencia que no te gusta, ¿verdad? Claro. Y si no te gusta tu apariencia, ¿por qué te va a gustar tu interior?
0: Exacto. ¿Verdad? Uh-huh.
1: Si el interior ni siquiera los demás lo ven. Exacto. Entonces, eso es lo que pasa. Empiezan con cositas eh, de superficiales de la, de la piel, de las extremidades, de las manos, de los pies, que mis pies están muy grandes, que mis dedos están muy chicos. Todo eso crea una inconformidad. Y cuando tenemos inconformidad con nuestro cuerpo, uh-huh. pues estamos proyectando ciertas cosas que no está bien con nosotros. Y Quiere decir, no es que no están bien, están bien, nosotros las vemos mal, ese es el problema. Y si vemos mal algo de cómo somos físicamente, pues lo proyectamos eso y lo proyectamos en los demás y queda una especie como, no es muy agradable no quererse físicamente, ni mentalmente, ni espiritualmente.
0: Claro, es como una especie de que se sienten menos, ¿no? Eh, por, sí. por ser, por como dices tú, tener una nariz más grande o tener un un pie más largo que el otro no sé o sea como que no lo quiere uno como que trae yo pienso que también parte de eso es que la sociedad te, te mete imágenes o ideas de que la belleza tiene que ser de cierta manera o que uno debe de actuar de cierta forma y cuando no eres eso ya automáticamente no eres bello no no tienes o sea no no se quiere la persona y es algo a veces inconsciente ¿no?
1: sí es como eh, yo re, ahorita me viene un recuerdo de la escuela en la primaria uh-huh. Que había un, un muchacho que estaba muy bajito, ¿verdad? Uh-huh. Y le decían el chaparro, ¡eh, hey, chaparro, para aquí, chaparro, por allá! Pues claro, me imagino que creció, que fue creciendo. y Llegó un momento en que dijo, oye, estoy chaparro. se la, Ya lo, lo aceptó y vio a los demás más altos en algún momento. Uh-huh. Y a lo mejor después le sucedió como a una, a una persona que yo conocí. Este hombre tenía unos 30 años de edad uh-huh. y era bien parecido, ¿eh? Pero ¿sabes lo que quería? Lo ¿Qué? que andaba buscando. No. Operarse de la, de la de la pantorrilla a esa altura. Ajá. Que le, ya había hasta ido a algunas consultas. Que le iban a cortar el hueso y le iban a, a poner una... Una, otro pedazo de hueso en medio entre hueso y hueso Dios. para crecer unas cinco pulgadas. Wow. Y eso es lo que quería él en su vida, para verse más alto. Órale. Qué curioso, ¿verdad? Sabes que yo conozco a alguien que también quería hacer
0: lo mismo. Ah, sí? O sea, como que es algo común. Yo, yo no me lo imaginaba ahorita que estás diciendo. Ajá. Me acordé de alguien que,
1: que quería hacer exactamente lo mismo. Sí, y es, es increíble, uno quiere que por cinco pulgadas eh, su vida eh, no tenía sentido, porque decía realmente, decía que eso es lo que a él le faltaba, no le faltaba ninguna otra cosa, claro. pero eso le tenía obsesionado día y noche, se sentía chaparro, fíjate. Qué curioso. Sí, qué curioso. Y, y me, se me hace a mí curioso porque, por ejemplo, yo mido 1,70, no es alto, ¿verdad? Uh-huh. No es alto 1,70, pero eh, no me acuerdo en algún Momento en la escuela que yo me sintiera chaparro uh-huh. o, me, o que dijera, ay, yo quiero ser alto, yo quiero medir un 1,80, 1,90. Nunca, nunca en mi vida. Siempre sentía yo que era, hasta de niño, yo pensaba que mi edad, mi estatura era la perfecta. <risa> sí, pero me entiendes? pero sí. es mejor así que vivir en, vivir en la irrealidad de que pensar que es la estatura, la estatura perfecta que estar pensando que lo que lo que tu altura no es la correcta y que te está quitando muchas oportunidades etcétera uh-huh. aunque en la sociedad sea cierto ¿eh? porque no estoy diciendo no estoy cerrado porque yo sé por ejemplo en Estados Unidos de que la mayoría de los presidentes han, esco- han ganado los que han sido altos sabías eso sí sí sabes verdad claro porque los ven como personas más líderes, ¿no? Y que tienen sí. más
0: poder y que tienen el, que pueden controlar mejor al, al país, ¿no? Claro, pero es pura
1: madre. Exacto, <risa> totalmente no es cierto. Ajá. Este, la verdad, este, otro, también porque son blanquitos, ah, no tiene ojo claro. Pero no sí. es cierto. Todos, yo he conocido chaparritos y chaparritas con una vida maravillosa que les ha ido muy bien y que no necesitan esconder su altura, al contrario, están a, a gusto de tener esa altura. Entonces yo por eso me doy cuenta que no tienen que ver el tamaño, ni tiene que ver las uh, arrugas o la apariencia exterior de la piel de la persona para estar bien, ¿me entiendes? Claro. Entonces. El, lo que volvemos, estamos hablando de cómo quererse, ¿verdad?
0: Y romper patrones.
1: Y romper patrón. Entonces, el primer patrón que hay que romper es, es el, el patrón de no, el, el tener, el, tienes el patrón de que no te quieres como tal como eres, pues ya es tiempo, ¿verdad? De quererse, de aceptarse. ¿Y aceptarse?
0: Claro, pero ahora es eso suena fácil. Puedes decirle a alguien, no, pues ya, quiérete y ya, pero no con eso ya es suficiente. O sea, ¿qué tendría que hacer una persona realmente para
1: cambiar eso porque con que te lo digan no es suficiente, ¿no? Sí, nada es fácil, nada es fácil. Yo sé. <risas> este, todos los patrones están establecidos, uh-huh. están establecidos y tiene mucho que ver la sociedad, las personas con las que te juntas, a uh-huh. uh, por ejemplo, si se juntaban con las personas que yo me juntaban en la preparatoria, había un muchacho que tenía cara de abuelito y todo el mundo le decía el abuelo. <risa> <¿Me entienden? risa> Ahí viene el abuelo, hola abuelo. Y se burlaban de él, ¿verdad? Hijo. Entonces llega un momento que la persona ya está la, la complejas, ¿verdad? Con sí. eso, ¿verdad? Y era un muchacho que era, era normal, sencillo, ni muy simpático, pero tampoco antipático, era normal. Y les aguantaba todo, pero se veía que se estaba quedando poco a poco absorbiendo eso. Entonces, sí, ¿qué dices? Bueno, ¿qué le recomendarías al abuelo? Por cierto, que no, ya ni, no me acuerdo de su nombre porque nunca se decía su nombre, ¿verdad?
0: Nomás el, 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 el abuelo, el
1: apodo, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué haces? Bueno, una manera es, tienes que pensar en Cambiar tu, tu medio ambiente, tienes que cambiar un poquito tus amistades. Si no puedes cambiar las, eh, la manera, la actitud de las amistades hacia ti, tú tienes que cambiar un poquito de amistad, y, y porque sí existe gente que te van a respetar y no te van a decir abuelo. Uh-huh. Va a haber en algún lugar donde va a haber ese respeto. Yo lo he notado en la vida que hay ciertos lugares donde a uno lo respetan más y otros otros en otros lados te desbaratan. <risa> claro, entonces cambiarse de, de medio ambiente sería el primer paso. Cambiarse de medio ambiente sería el, me, el primer paso. ¿Qué es fácil? No, no es fácil, es muy difícil, ¿verdad? Claro. Pero sí tienes que ir poco a poco tratar de ver y acercarte a las personas que te aceptan como eres, que no te tratan de cambiar, ¿verdad? El siguiente paso es que debe uno de tener la actitud de darse cuenta si se trata de cambiar un patrón físico, como el que estamos hablando. Bueno, hay gente que te observa y a lo mejor unos tienes una nariz de tres metros de largo y luego, luego se van a la nariz y, y te sientes incómodo y te recuerdan que tu nariz es muy grande y dices un día me la tengo que operar o ya esta nariz no me deja lograr tal y tal cosa porque muchas veces pensamos eso uh-huh. pensamos que por un algo físico que tenemos no podemos lograr muchas cosas uh-huh. la verdad que en la mayoría de los casos no es cierto ¿eh? uh-huh. sí, no sí. es cierto porque yo he sabido hay una en, en, en México hay una persona que no puede que carece de movimiento, creció uh, no sé cómo se le llama parapléjico o algo así sí. creció sin movimiento y se hizo rico, fíjate, uh-huh. se hizo rico claro, con la, el apoyo de la familia, pero de todos modos él es tan inteligente que con sus ideas pudo hacer mucho dinero y sobrevive muy bien entonces claro. no, muchas veces no es la inteligencia, la, la manera como la, lo físico sino es cómo tú eh, te des, cómo llevas tu vida en el medio ambiente. Cómo te desenvuelves, ¿no? Sí, exacto.
0: Y ahora una persona que piensa, por ejemplo, que su nariz está muy grande, lo que sea, y ya trae ese patrón en su mente, ¿no? Y, y a veces, yo pienso que a veces, como dices tú, se puede cambiar de medio ambiente, pero si la persona en su mente sigue con la misma obsesión, digamos, y llega a un nuevo medio ambiente, tal vez la misma persona puede hacer que se atraiga a eso nuevamente, ¿no? Si no sí, cambia. Es,
1: exacto, se lo va a llevar porque es como el... Uh, el doctor que decía en los años sesentas que escribió un libro que se llama a uh, uh, uh-huh. psicocibernética, que decía que él uh, era cirujano plástico antes y que operaba, que, las, que había personas que les daba una cirugía y les cambiaba la nariz o les cambiaba una parte del cuerpo, etc. Y que algunos sí mejoraban, se sentían que su vida era maravillosa. Uh-huh. Y otros después de dos o tres semanas volvían a lo mismo, a sentirse con uh, que no era nada que no servían que con ese complejo de inferioridad, verdad? Uh-huh. Entonces realmente la razón por la que no cambiaban a pesar de que tenaba, estaban estrenando naricita <risa> era porque su autoimagen no había mejorado, uh-huh. no había cambiado. Uh-huh. Entonces aquí viene la cosa que podemos uh, eh, en nuestras manos está el nuestro interior. Nuestro interior, si lo podemos cambiar, podemos cambiar esa imagen que tenemos de nosotros. Tienes la nariz grande. Bueno, hay un, por ejemplo, en los años 60 había un actor muy... que era famoso internacionalmente, se llama Jean-Paul Belmont, era francés, y era el actor de la época, y tenía una nariz tan grande. Y decías, ¿qué pasó? ¿Cómo lo hizo? Pues no, era muy buen actor, esa era la cosa, ¿verdad?
0: Claro. Y es que la verdad es, he visto de muchos actores así que se han hecho famosos y que dicen que a veces esa es la razón por la que se hicieron famosos, porque tenían algo diferente, que era único y que la gente empezó a reconocerlos fácilmente. Y eso es lo que hace la fama, ¿no? Que te reconoce la gente fácilmente.
1: Sí, debemos usar nuestras... Uh, eh, 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 defectos, uh-huh. que por decirlo así pensamos que son defectos, de, y debemos sacarles jugo, debemos sacarles provecho y ver cómo eso... En sí puede ser, se puede convertir en una cualidad. Uh-huh. Pero, ¿cómo? Depende de nosotros, de cambiar nuestro patrón de vernos, de estarnos autocastigando, autoevaluando de que no, yo sí, si, yo debería tener la nariz de esta manera, mis orejas no tan grandes, uh-huh. etcétera, etcétera. Sino verlo como cualidades, ¿verdad? Uh-huh. Eh, tener la nariz, alguien te queda viendo a la nariz de tres metros que tienes, y decir, mira, mi nariz, ya viste, este, le voy a poner una. Uh, un, un arito en la punta, ¿qué tal se me verá? o lo que sea, tomar hacerlo como broma tomar tu vida diferente, no con seriedad porque el patrón, uno de los patrones principales que debemos de romper en la vida según yo, uh-huh. es la seriedad ¿A qué serios somos en general? ¿Verdad? Sí. Sí, solo, solo si nos cuentan un chiste o si tomamos unas copitas ya nos ponemos alegres. Pero no es necesario, hay que quitarle seriedad y ver las cosas de una manera agradable. En otras palabras, romper el patrón de la seriedad es más importante que romper el patrón de pensar en la nariz.
0: Claro. Y ahora, ¿cómo se cambia la autoimagen y cómo puede uno romper ese patrón de la seriedad? Porque ya hay gente que trae el patrón de ser serios, ¿no? La mayoría,
1: yo creo. Oh, sí, la seriedad está… yo creo que la seriedad domina y para cambiarla… Eh, si tú cambias la seriedad y te vuelves una persona más alegre, seguramente tu autoimagen va a cambiar. Uh-huh. Y la primera cosa que hay que hacer con la autoimagen con relación a eso es, ahora mucha gente a veces dice, autoimagen, ¿qué es eso? ¿verdad? Uh-huh. Es la imagen que tenemos de nosotros mismos. ¿En dónde? En nuestra mente. Ahí está. Ahí la vemos. A veces la tenemos ahí y es como la vemos, ¿verdad? Nos sentimos unas personas eh, eh, poderosas o débiles, feas o bonitas, inteligentes o tontas. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos vemos? Esa es nuestra autoimagen y esa es la que rige nuestra vida de cierta manera. Es como, digamos, el el programa básico que usamos para sobrevivir. Claro. Ahora, si nosotros en nuestra autoimagen pues, vamos este uh, transformando esa imagen y la vamos volviendo a una imagen donde nos importe menos lo serio, o sea, que seamos un poquito más alegres, más ligeritos, que cuando tengamos un fracaso, en lugar de ponernos a llorar una semana, que digamos, ah, es otro más. Yo soy bueno para los fracasos y puedo hacer más fracasos con gusto.
0: <risa> claro, ¿Eh? Eso se trata y también es importante, o sea, mantener las cosas frescas, ¿no? Porque a veces sí. cuando ya entra uno en automático y trae los patrones ya que están en automático, o sea, como que a veces la persona ya no piensa fresco, ya no, no ya no hay espontaneidad. Como hemos hablado de eso antes
1: y a veces eso es muy importante, ¿no crees? Sí, los patrones se van a formar siempre. Eh, la mente tiene esa cualidad de que hace. Patrones. Entonces, para nosotros tener patrones mejores, tenemos que darle oportunidad a nuestra mente y para eso tenemos que eh, bloquear por unos segundos algunos de nuestros patrones. ¿A qué me refiero esto? Por ejemplo, si tomo café a las 8 de la mañana y siempre le pongo un poquito de leche o de crema, ok, en esta vez. Primero voy a tomar unos sorbitos de café y hasta después de eh, voy a esperarme un par de minutos y después le voy a poner esa crema o leche. Y fíjate, es casi lo mismo, pero esa cosa tan pequeña nos cuesta mucho trabajo claro. hacerlo. Todo lo que sea diferente, un poquito de todo, nuestra mente va a volver a tratar de crearnos el mismo patrón. Uh-huh. ¿Y por qué doy este ejemplo? Porque se puede aplicar en cualquier área de tu vida, en la seriedad. Vamos a tratar de que algo está es muy serio y decimos, no, es que esto sí es serio, esto no lo debo de tomar tan a la ligera. ¿Por qué no lo tomamos a la ligera un minuto? Por lo menos, ¿verdad? Y luego ya le damos la seriedad. La seriedad va a venir solita, pero vamos a tomarlo a la ligera un poquito. Vamos a tratar de cambiar nuestra imagen. Vamos a tratar de ser personas más más ligeras, más espontáneas, más audaces, más alegres, más energetizadas, ¿verdad? Algo un poquito diferente para que podamos sobrellevar la vida y podamos tratar de romper los patrones, porque romper un patrón no es nada fácil no podemos dar una receta haz abc en un día y ya porque vamos a dar la receta pero en sí no va a funcionar si no hacemos las cosas pequeñas y lo que estamos diciendo es de las cosas pequeñas ahorita quitarle seriedad, claro. ese es el punto si todo se nos olvida de esta podcast, que no se nos olvide la importancia de quitar la seriedad
0: ahora hay una pregunta de sí. eso eh, hay mucha gente que, que yo conozco sí. que le has dicho eso alguna vez o que lo has hablado en el pasado uh-huh. y, y yo he visto verdad que te escuchan y dicen sí, sí, es muy cierto lo que usted está diciendo Ajá. <ríe> y no entienden el concepto de qué es la seriedad. O sea, porque uno t- entiende la seriedad como alguien serio, no pero sí. ¿a-, a qué te refieres con eso? O sea, como para que la gente lo entienda un
1: poco mejor. Sí, a quitarle seriedad es lo contrario. Digamos que seriedad es como lo forma como una cosa rígida, una energía. Es como si trajéramos una armadura de esas metálicas de la época medieval, ¿verdad? Y digamos que no seriedad sería como estar con una, nada más con una ropita muy ligera que al viento casi te la tira, ¿verdad? <risa> okay. ¿verdad? Entonces, en otras palabras, eh, la, la seriedad es igual a no flexibilidad. ¿Verdad? Okay. Rigidez. Uh-huh. Y la, la falta de seriedad es flexibilidad, ¿verdad? Uh-huh. Es algo donde no, no lo tomamos tan a pecho, no lo tomamos tan fuerte, ¿verdad? Uh-huh. E incluso para estudiar, cuando una persona escucha o lea algo y lo hace mucha con mucha seriedad, como si estuviera en la iglesia, aprende menos. Fíjate, uh-huh. y si una persona lo toma muy a la, ligue, a la ligera y hasta se pone a hacer bromas con la información, se le queda más y lo puede usar mejor. Entonces, palabras, tenemos lo opuesto a seriedad, que sería, sería alegría, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Porque una persona alegre, feliz, es poco seria. ¿Ah? Uh-huh. lo que pasa, el problema que tenemos con la palabra seriedad en nuestra sociedad es que mucha gente desde pequeño nos dice niño o niña tienes que ser serie- pórtate seriecito. ¿verdad? Y seriecito quiere decir que no te sonrías, no hagas nada, no te muevas y no te diviertas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces vamos creciendo y crecemos de que nos vamos a, de grandes a ser unas personas serias, responsables. Pero la verdad es que la seriedad y la responsabilidad no tienen nada que ver. Esa es más responsable alguien alegre que alguien serio, ¿verdad? Uh-huh. Porque alguien serio toma las cosas tan a pecho y no puede ver la lógica de las situaciones. Por ejemplo, aquí tenemos la la gerenta que nos renta las oficinas. ¿Tú la conoces? Sí, cómo no. Es muy seria, ¿verdad? (risa) Sí. No puede uno hablar con ella porque no entiende, no tiene flexibilidad. Le dices algo, te grita, te te dice, te insulta y hasta días después le cae el 20%. Ya que se calma, se da cuenta que lo que le dijiste no era nada malo, sino le estabas pidiendo algo normal. (risa) Y eso pasa con la gente que es muy seria, se enoja, ¿verdad? Uh-huh. No puedes hacer un acuerdo con ellos, no puedes hacer nada porque son o enojones o están tristes o etcétera, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Y lo puedes ver con la persona alegre, eh, capta las cosas más fácilmente porque es más son personas más ligeritas, no lo toman a, 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 tan en, a pecho, ¿verdad? Uh-huh. Entonces esa es la cosa. La gente que que no lo puede captar el consejo, el esto que estoy diciendo es porque es personas serias de por sí, ¿verdad? <risa> sí. Y son las que necesitan quitarse seriedad. <risa> las personas que no son serias captan luego, luego. ¿verdad? Sí, es cierto. Captanlo luego y no tiene que ver el nivel educacional, ¿eh? No tiene que ver que si fueron a la escuela o no. Lo estoy diciendo porque yo he conocido gente de, de mi de mi familia de rancho que no hayan ido a la escuela y los que eran eh, nada serios, que eran alegres. Entendían fácil la no seriedad uh-huh. y los que eran muy serios no entendían nada. ¿verdad? <risa> sí. ¿Sí me entiendes? Sí. Entiendo y ahorita que estás hablando se, se me vieron varias ideas a ver si, a ver. si va con
0: esto eh, para que se aclare un poco más. Eh, me acuerdo, por ejemplo, del experimento que hicieron en Stanford, que le llaman el experimento de la prisión. Eh, estoy seguro que lo has leído uh-huh. de que eran varios estudiantes de la universidad x como cualquier persona, ¿no? Y las trajeron a un lugar y les pusieron, haz de cuenta que dividieron al grupo entre los que iban a ser los los este, policías de la cárcel y los otros iban a ser los reos, o sea, que iban a estar como, como si estuvieran en una cárcel, ¿no? Ajá. Por eso se llama el, el experimento de la prisión. Y entonces los que eran eh, los policías eh, tenían se vistieron de, de policías y a los otros los, los vistieron con las, los, la ropa así con rayas, no de como si fueran este, reos presos. Ajá. Ajá. Y, y pasaron así, empezaron así, con ciertas reglas y que tenían que hacer esto y lo otro. Y, los, y empe- los policías empezaron como a agarrar el papel de policías y se empezaron a volver más, más serios. Uh-huh. <ríe> y los, los presos empezaron a actuar como si fueran presos y empezaron a sentirse que querían sus derechos. Y total, para no la larga, resultó que, que a, los, a la semana tuvieron que detener el experimento. Iba a durar dos semanas porque ya empezaron a, a haber problemas. Empezaron los policías a abusar de los presos porque se sentían demasiado pot- Poderosos, y los presos empezaron también a actuar de cierta forma donde empezaron como a tener peleas y, y a protestar y, y como que todos empezaron a tomar la seriedad tan 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 serio que tuve, tenían miedo que iban a terminar matándose, entonces terminaron el experimento a, 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 antes y después hicieron una película de eso en la cual sí se ve que siguió el experimento y terminan en la película unos matándose a otros cuando en realidad eran estudiantes imagínate
1: Sí, 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 oí de ese experimento. Es cierto, es, es, es porque empieza el, el experimento con fingir, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Empiezan a fingir unos en ser policías y otros en ser los cuidadores y otros en ser los criminales, ¿verdad? Que están uh-huh. presos y terminan creyéndosela. ¿no? Los dos grupos, ¿verdad? Uh-huh. Pero eso es en la vida también. Así empezamos fingiendo algo, ¿verdad? Y terminamos creyéndolo. Lo malo es que en la vida eh, sucede como en ese experimento, nada más generalmente tratamos de fingir las cosas negativas, ¿verdad? Uh-huh. Ay, me duele la cabeza, ¿verdad? Y esa vez fue porque no querías que te molestaran, no querías ir a trabajar. Y como te funcionó, la vuelves a fingir. Y ya como a la quinta vez, ya no tienes que fingir porque ya te duele la cabeza de, de veras, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Entonces es interesante cómo eh, la seriedad y la no seriedad eh, son opuestos y cómo es que la seriedad eh, no se puede entender del dejar de ser serio si uno es serio. Uh-huh. ¿verdad? Para uh-huh. entender la no seriedad hay que es dejar de ser serio. Claro, Qué contradicción. Y, ¿verdad?
0: <risa> y ahí yo veo, por ejemplo, eh, por eso pensé en este ejemplo sí. también, porque a veces pienso <risa> que hay gente que es muy seria con ciertas ideas, Ajá. entonces por ejemplo con, ya ves, no por criticar la religión o no, pero hay gente que toma la religión demasi- demasiado seria y quiere que las cosas sean de cierta manera, o hay gente que, ta- que por ejemplo tiene una dieta y tiene que ser la dieta muy seria, o sea cualquier cosa que agarras con seriedad Ajá. siento que como dijiste al principio te afecta cuando no eres flexible ¿no? cuando lo haces demasiado rígido como se podría decir fanático
1: Sí, uno se vuelve fanático con seriedad yo de niño me pasaba, yo era muy serio y me volví un fanático de religioso y hasta cada rato estaba yo eh, regañando a mis papás que porque ese, esa semana no habían ido a la iglesia, ¿verdad? entonces Sí, pero para entender el, el fanatismo y entender la seriedad tiene uno que llegar a dejar de ser serio. Cuando pierde seriedad, ¿verdad? Como es mi caso que fui con el tiempo me, me propuse irme la quitando cuando me di cuenta, te das cuenta que muchas cosas son más simples de lo que pensabas y que la vida puede ser más agradable, ¿no? Claro, y de eso se
0: trata, ¿no? De de, 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 de disfrutar de la vida y no estar todo el tiempo tenso, que tiene que ser las cosas de cierta manera, porque hay gente que a veces quiere controlarlo todo y la verdad es que no puede uno controlar todo, pero puede uno sentirse bien con uno mismo y aceptarse uno mismo y eso ayuda a muchas cosas, ¿no?
1: Sí, lo más importante de en la vida es la alegría, el estar a gusto, estar contento porque es, es lo que te le da sentido, te hace sentir bien. Y todo eso depende de uno, o sea, está en nuestras manos el poder volvernos unas personas con una autoimagen más alegre, más flexible y más libre.
0: Claro, y eso se logra rompiendo los patrones, ¿no? Que hemos tenido por tiempo y y para romperlos pues hay que hacer algo diferente o sea, no empezando por nuestros pensamientos, nuestra manera de actuar, nuestra manera de de hacer las cosas que hacemos durante el día y como decías, aunque sea algo pequeño como lo del café o o agarrar el cepillo de dientes con la mano izquierda en vez de la derecha o ponerse un zapato de uno y luego del otro, o sea, hay tantas maneras de romper y con una cosa que Empieza uno como que se va eh, haciendo la cadena, ¿no? Y se va haciendo cada vez más fácil y se siente uno mejor, ¿no?
1: Pues sí, pues a, ahora el chiste es hacerlo. Exacto. <risa> bueno, pues algunas últimas palabras antes de terminar. Uh, yo creo que lo que debemos de de tomar en cuenta y empezar el día de hoy las personas que que nos están escuchando y nosotros mismos también, es a darle menos, un poquito menos seriedad a la vida. Quitar, proponerse, quitarle un gramo de seriedad a nuestra vida y todo va a mejorar.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. Eh, ¿Quieres dar tu Instagram? Carlos G. Mente perfecto, pues ya saben, estamos aquí todos los martes a las 6 de la tarde Eh, ya se está viniendo el nuevo año, así es que les deseamos que las fiestas y los años y todo lo que viene se les haga de lo mejor del mundo Eh, y también acuérdense que tenemos nuestro canal de YouTube, para el que quiera, nada más busque Viva Mejor y ahí tenemos varias consultas eh, eh, meditaciones guiadas que pueden escuchar, también muchísimas gracias a todas las personas que nos están ayudando, que nos están donando dinero para este podcast, se los agradecemos de verdad, ya hay varias personas también que nos apoyan mensualmente así es que gracias, gracias, gracias y un saludo muy grande a todas las personas que nos están escuchando en otros países, en España, en Chile en todos lados porque realmente se los agradecemos por su tiempo sigan mandándonos sus preguntas sus comentarios, que este podcast continúe y nos encanta hacerlo, así es que nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde gracias